0: Luister naar de podcast van Begin tot Gezin. Mijn naam is Jonneke van Manen. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van zwangerschapswens, zwangerschap en nieuwe ouder zijn. Een tijd waarin vertrouwen in jezelf en luisteren naar je intuïtie enorm belangrijk is. Hoe doe je dat dan? En wat als dit flink op de proef wordt gesteld? Laat je inspireren door mijn inzichten, kennis, persoonlijke verhalen van mezelf en andere ouders... op jouw weg naar vertrouwen en het volgen van je intuïtie in het ouderschap... Veel luisterplezier! Heel fijn dat je hebt afgestemd op deze aflevering. Misschien heb je deze aflevering aangeklikt omdat je bekend bent met anorexia en bulimia. In combinatie met een zwangerschap en het jonge moederschap. Misschien heb je helemaal niks met e-problemen. En dan is dit ook een hele interessante aflevering. Want zoals alle afleveringen in deze podcast. Ja, er worden bepaalde problematieken besproken. Er worden bepaalde thema's meegenomen, maar onderliggende inspiratie die er, die aanwezig is in de aflevering, dat is de kern van het verhaal. En de thema's die in dit verhaal voorbij komen, gaat over controle houden, angsten, loslaten, het nieuwe moederschap met alle perikelen die daarbij komen kijken, huilende baby's, het omgaan met je eigen emotionele lasten en het verwerken van je, van je eigen problemen. En hoe doe je dat in combinatie met ouder zijn? Nou, in dit verhaal uh, speelt de anorexia en de bulimia. Eetproblemen spelen daar een hoofdrol in. Uh, is voor Geri een, een groot hoofdstuk in haar leven geweest. En het moederschap heeft ervoor gezorgd dat zij hiermee aan de slag wilde gaan. Heel bewonderingswaardig. In dit verhaal hoor je het begin hoe haar e-probleem is ontstaan, waar dit vandaan kwam, hoe dit tot uiting is gekomen. Je hoort over haar eerste zwangerschap en het jong moeder worden en hoe haar omgeving daarop reageerde. Je hoort over de zware periode die ze heeft gehad tussen haar twee kinderen. Je hoort over haar verwerking en hoe zij aan de slag is gegaan met deze e-problemen. Je hoort hoe ze in de tweede zwangerschap daar op een hele andere manier in stond dan tijdens de eerste zwangerschap. En hoe zij dat heeft gedaan, dat, dat is heel krachtig en een heel inspirerend verhaal om naar te luisteren en om mee te nemen. Luister tussen de regels door en dan zul je veel herkenning gaan vinden. Goed, ga er lekker voor zitten Doe je wandeling, vouw je wasje op, wat je ook aan het doen bent. Ik wens je heel veel plezier. Gaan we beginnen? Yes. Nou, ik zit hier tegenover Geri. Hallo. Hi. Yes. yes, ik heb er zin in. <laughs> ja, ik ook. Ja. leuk. En uh, zou je heel even je willen voorstellen? Even kort ja. uh, wie ja. je bent. Ja, ik ben uh, Geri, uh, 35, moeder van twee kinderen... En uh, ik werk sinds een halfjaartje iets langer voor mezelf als uh, creatief coach. Waarbij ik vrouwen help van twijfel naar vertrouwen in hunzelf. En uh, zo weer een gezonde relatie met zichzelf en met voeding te krijgen. En uh, dat is eigenlijk wat ik doe. Ja, en ja. die voeding, daar zitten wij voor. <laughs> ja, die want, voeding, daar zitten we voor. Ja, want jij hebt wel uh, nou ja, flink uh, wat meegemaakt al. Ja, klopt, klopt. Ja, ik heb een, uh, nou eigenlijk al 17 jaar van mijn leven heeft in het teken gestaan van uh, anorexia en bulimia en daar ben ik van hersteld, ook heel goed van hersteld en uh, nu mag ik daar andere vrouwen mee helpen, dus uh, weer een gezonde relatie uh, te krijgen, ja. Ja, dat is echt super mooi ja. ook. Ja, ja, zeker. ja en Vooral dat je ervan hersteld bent. Ja, zeker. ja, ja. Want dat kan dus wel. Het kan wel, ja zeker. Want er zijn echt zo weinig mensen die herstellen van een eetprobleem. En uh, ik denk dat zo'n ongeveer 10, 15 procent herstelt. En de rest eigenlijk wel hun hele leven of erin blijft hangen. Of misschien zelfs aan overlijdt um, Ja, het is echt een heel groot serieus probleem. En wat... Eigenlijk ook nog steeds een beetje uh, achtergeschoven wordt en een beetje een, um, een lading heeft. Terwijl dat eigenlijk gewoon uh, die lading eraf mag en uh, de schaamte voorbij mogen daarin. En, uh, ja, er ja, ja, daar zit zo'n stigma op. Van, ja, hè? Ja. Ja, ja, klopt. Ja, ja. En dat is eigenlijk zo zonde, want uh, op het moment dat iemand dus met uh, eetbuien of eetprobleem kampt is het niet zo fijn als gewoon hulp kunnen hebben... en hulp kunnen zoeken. Uh, maar er zit inderdaad dus zo'n stigma op... waardoor het gewoon een, een dingetje is. En dat iemand daardoor alleen nog maar langer... in zijn eentje blijft aanmodderen. Ja, en, ja. en uiteindelijk... Uh, ...zo erg kan worden dat je eraan overlijdt. Ja, precies. dat gebeurt natuurlijk ook nog ja, veel te veel. Ja. En het is niet alleen aan de anorexia waar je kunt, aan kunt overlijden. Hè? Want dan maag je jezelf natuurlijk uit en met, ben je ver onder gewicht en noem maar op. Maar ook de bulimia kant is een, uh, gewoon zo slecht voor je lichaam... ...dat je jezelf daaraan ook kunt overlijden. Uh, door het al het braken, het laxeren. Je krijgt daar gewoon letterlijk hartkloppingen van, waardoor je hart gewoon helemaal uh, op hol slaat en gewoon kunt overlijden aan hartklachten. Uh, dus uh, beide kanten is gevaarlijk. En uh, dat wordt echt wel onderschat door, um, door de buitenwereld. Ja, ja. En jij hebt allebei gehad. Ja, ja, ja. Was er eentje die. Uh, als eerste was? Of ja, ik, allebei tegelijk? Ik weet niet hoe je er Nee, ik, ik, ja, er ik heb wel eerst echt uh, jaren anorexia gehad. Dat is op mijn twaalfde begonnen. En ik kan me nog herinneren als klein meisje, een jaar of twaalf, dertien, dat ik dacht, uh, nou, ik... Uh, ik wil ook gewoon weer lekker in mijn vel zitten. Ik was de periode dat je een beetje begint te tieneren, te puberen. Nou, twaalf. Dan ben je ja, echt nog jong. Ja, 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 ik was al wat jonger, denk ik al wel. Dat ik al bezig was met nee, ik ga niet eten. En uh, dat ik ook uh, huilend onder de tafel lag als klein kind, zeg maar. Weet je wel? En ik wil het niet eten. Um, maar dat had ik nooit zozeer gelinkt aan anorexia. Ik denk dat ik een jaar of twaalf, dertien was. Dat toen echt... Um, dat, ik, ...dat we met elkaar naar, uh, naar het zwembad gingen... ...dat ik me niet happy voelde in mijn lichaam... ...dat ik daar al bewust mee was op die leeftijd... ...en uh, dat iemand tegen me zei... Of, ...nou, echt slank zul je nooit worden... ...dat ik dacht van ja, ik zal jullie zo'n poepje laten ruiken zeg maar... ...dat was mijn, uh, uh, mijn triggerpoint voor helemaal niks meer eten... Um, een vriendje destijds hebben die dat ook nog eens extra stimuleerde. Dat meen je. Oh. Uh, dus eigenlijk, uh, ja, daardoor heel lang in bleef hangen. Um, mijn ouders wisten ook echt geen raad mee meer. Uh. Want zij hadden het wel door. Ja, en het vriendje had het ook wel door. Ze hebben zelfs een keer met z'n drieën met mij gepraat, weet je wel, dat soort dingen. En ik, ik, ik wou daar niet aan. En op een gegeven moment was ik een jaar of... Uh, 18, 19 ging ik ook het huis uit. Weet je wel, dat kon natuurlijk helemaal niet. Ik kon helemaal niet voor mezelf zorgen. Ik, ik at niks en uh, ik was zo mager als een lat. Maar ik moest en ik zou mijn eigen ding doen. En uh, ja, ja. Dat zit daar al heel, heel sterk in. Ja, echt, ja. ja. Ik had een uh, overlevingsdrang: van ik moet het allemaal zelf oplossen en ik moet het allemaal alleen doen, zeg maar. Ja, ja. Dus hulp vragen was voor mij heel moeilijk. En ik denk dat dat voor heel veel mensen met een eetprobleem ook heel moeilijk is. Ja, ja, ja. ja. En hoeveel vertrouwen had jij in jezelf? Ah, nul. <laughs> dat was ook. Het was een open deur. Ja, maar... ja, nee, ik had daar echt geen vertrouwen in mezelf. Ik wist wel dat ik uh, door niet eten hield ik mijzelf staande, Hield ik mij overeind. En um, uh, iedere dag dat ik op die weegschaal stond, uh, moest dat gewicht omlaag. En ik moest van mezelf uh, sportoefeningen doen om uh, af te vallen. En ik moest van mezelf. Niks eten. En als ik dan wel wat had gegeten, dan uh, kwam de straf overeind, zeg maar. En uh, ja, dus dat was het enige wat mij staande hield, waar ik ook alleen maar mee bezig was. Ja. Dat was jouw overlevingsstrategie. Ja, ja, dat was mijn overlevingsstrategie. Ja. ja, En je intuïtie? Het gevoel. Ja, ik denk dat dat niet echt aanwezig was. Want uh, op het moment dat je zo in de anorexia zit, dan kan je alleen maar denken aan het gewicht op de weegschaal. Uh, je ziet ieder rolletje vet wat er, wat er eigenlijk helemaal niet is. Um, alles, je kan alleen maar aan jezelf in, je, in de spiegel kijken van... Jezus, wat is dit een lelijk mens en uh, hoe kan ik zo snel mogelijk... Er uh, heb zelfs ook momenten gehad dat ik gewoon niet meer wou leven. Want mijn lichaam was het toch niet waard, zeg maar. Nee, jij dus, was het niet waard. Ik was het niet waard, ja ja, ja, ja. ja, dat herken ik wel. Ik heb ook een periode gehad dat ik uh, niet zoveel at... Ja. En dat was meer een soort uh, controle. Ja. Controle krijgen ja. op het leven, op mijn ja. eigen leven. Die voor mijn gevoel, um, ja, die ik niet in controle had. Precies. En dat was mijn enige manier. En ook dat op de weeg gaan staan, het was niet goed genoeg. Precies. En uh, dat heeft ja. voor mij maar heel kort geduurd hoor. Het was maar uh, een kleine periode. Ja. Maar, ja. Uh, en dat was bij mij ook niet zo ver. Maar ik herken wel dat gevoel dat je in de spiegel staat. En het is gewoon nooit goed genoeg. Precies, dat. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment was ik, uh, nou, 48 kilo. En hmm. uh, niet meer ongesteld, maar dat was voor mij nog meer de drive om uh, nog harder daarmee bezig te gaan. En uh, ja, ja, dus die intuïtie, die was wel ergens, maar die was heel ver verstopt. Ja, want je wist ergens, het is niet goed. Tuurlijk, ja. ja, ja, ja. ja. Parkeren, hup, precies, aan de kant, wegstoppen. Ja. ja, doorgaan met studeren, doorgaan met... Uh, overleven. ja, en, uh, ja Want ja. je kon wel studeren... en ja, normale dingen doen? Uh, ja, ik had in die periode... toen het echt heel erg ging... Was, ging de relatie met het vriendje ook uit. Hè. Dat was echt zo'n beetje kalve liefde. Zo'n mm -hmm. puber liefde. En uh, toen zakte ik eigenlijk ook verder weg... Die, de diepte in. Ik kwam weer thuis uh, te wonen natuurlijk. En... Uh, ik heb ook uiteindelijk maar een halfjaartje of zo. Want dat ging gewoon helemaal niet. Uh, maar... Um, ja, ik, ging, ik wou wel mijn studie afmaken. Ik dacht, ik moet wel, uh, dat moet ik gewoon doen. Dat was gewoon een automatisch piloot. Het was uh, streng zijn voor jezelf en bezig zijn met school en slapen. En uh, de volgende ochtend stond je weer op met streng zijn voor jezelf. En, uh, ja. en hoe voelde jij je in die periode? Nou, ik heb het gevoel echt helemaal weggedrukt. Ik weet ook niet zo heel veel meer daarvan. De herinneringen die ik daarvan boven kan halen is echt dat ik uh, veel verdriet had. Mm -hmm. Heel veel pijn en verdriet en zorg dat ik maar kon overleven. En um, ja, echt alle, alle gevoelens waren weggedrukt. Echt alles. Ja, ook ja. Dat je, ik kan me voorstellen dat je opstaat en dat je gewoon niet op je benen kan staan. Ja, ja ook het liefste. soms was het gewoon echt in bed wel blijven liggen. Maar uh, je moet eruit hè, voor school. Ik dacht, dat moet halen. Uh, wat overigens gewoon hartstikke goed ging. Maar um, ja, ik, ik heb daar echt alles weggedrukt. Het is ook echt weinig herinneringen die ik van die periode heb. Ja, ja, ja. En toen... Het moment
1: dat je ja. zwanger was. Ja,
0: ja, want um, ik was dus uh, goed ziek in de anorexia en uh, toen leerde ik uh, plotseling een keer mijn huidige partner kennen <laughs> en um, ja, het was eigenlijk vanaf moment één al dat wij uh, dat die klik er gewoon was. En uh, hij was ook de eerste naast mijn ouders dat ik vertelde over mijn anorexia. Voor de rest en niemand. Voor de rest het. niemand je iedereen, nee, die, iedereen had vermoedens natuurlijk. Maar ik had er met niemand over gepraat, behalve met hem. En uh, dat was eigenlijk ook de omkeer dat we dachten. Hier we, dit gaat gewoon goed komen. Toen voelde ik weer dat gelukgevoel. En dat ik iemand naast me had. En ik dacht, nou, toen ging het ook goed dat ik weer wat in gewicht aankwam. En dat ik gewoon normaal ging eten. En nou, we woonden ook al heel snel samen. Omdat we gewoon echt gewoon die klikken hadden. En het was gewoon goed. <lacht> en jij wilde het huis uit. En ik wilde het <lacht> huis uit. Ja, ja. En. Um, maar goed, uh, ik denk dat we een jaartje bij elkaar kwamen. Uh, een jaartje, nou iets minder lang bij elkaar waren dat toen ook al uh, de bulimia kwam. Want um, ik had natuurlijk in een keer gevoelens van geluk en gevoelens van liefde, wat ik altijd had weggedrukt. Dus er kwamen in een keer gevoelens naar boven, waar ik niet wist wat ik ermee moest. Dus toen kwamen ook in een keer, de, uh, ging de bulimia al heel rustig ietsjes de andere kant op. En, okay. uh, maar ik was niet meer ongesteld, ik was echt uh, te mager nog. En uh, nou, ik, ja, we waren een jaar bij elkaar, toen werd ik dus uh, zwanger. Plotseling? Plotseling, dus toch. Het kon dus toch. En, uh, nou, wel bijzonder, ja, want als je niet meer ongesteld ja, wordt. Ja, dat ja, uh, is een ja, cadeautje toch? Ja. <laughs> Dat moet wel zo ja, zijn, ja, natuurlijk. Ja, maar ja. Je, je, je was nog niet zo lang bij elkaar. Nee, nee En jong. Ja. Hè? Uh, Want, maar, hoe oud was je? Uh, ik denk dat toen de oudste is geboren, was ik uh, 22. Ja. Ja, ja. Dus, um, ja. Dus dat was al een uh, hele variety, om zo maar even te zeggen. Uh, ja, ja. Ja. En, en uh, ja, er dan achter komen dat je plots zwanger bent, ja. ik kan me voorstellen dat dat nogal. Uh, ja, wat gevoelens met zich meebrengt. Ja, nou eigenlijk vanaf het moment dat ik het wist. Um, wat, ja, ik was natuurlijk al... Uh, um, ik, ja, ik merkte dat pas met tien weken of zo, weet je wel. We zijn niet mee bezig. Nee, was helemaal niet mee bezig. Um, nee, dus ik... Uh, um, Oeh, hoe, ja. hoe, hoe kwam je erachter? Of hoe, uh, ja, ik, wat was, ik was misselijk. Je? Ik was heel oh. erg misselijk ochtends en ik... Uh, ik had net, zat al een beetje in de bulimia, dus ik was al wat met aan het spugen, het, het eten eruit gooien. Maar dit was structureel iedere ochtend dat ik dacht, hmm, dit, dit klopt niet. En, uh, maar op het moment dat ik wist dat ik zwanger was, het was onvoorstelbaar. Ik dacht, ik voelde alleen maar, hier moet ik voor zorgen. Hmm. Dit, is, dit moet ik gewoon tot een goed iets brengen. En uh, dat, dat heeft ervoor gezorgd dat ik op dat moment eten weer. Dat ik dacht, dit zit in een kindje in mij, hier moet ik gewoon goed voor zorgen. En uh, dat is me ook heel goed gelukt, de negen maanden. Uh, ja, um, en kon ik echt gewoon normaal eten. Ik kon zelfs genieten van lekkere dingen. Het voelde even alsof ik gewoon normaal mens was, zeg maar. En natuurlijk uh, vond ik het heel moeilijk omdat mijn uh, lichaam aan het veranderen was. Ja. Uh, dat ik... Um, uh, dikke buik kreeg, uh, vette bij aankreeg. Maar ik kon dat op dat moment heel goed naast me neerleggen en weten: oké, okay, dit is voor het kindje. Uh, er gaat straks een kindje uitkomen. En dan komt het dan allemaal wel weer goed, zeg maar dat gevoel. Uh, dus ik uh, denk ook dat ik nog te jong was om me daar heel erg druk over te maken. Want het voelde meer als van dit moet ik gewoon. Dit is ook weer een soort overleving. Hier moet ik. Dit moet ik gewoon tot een goed eind brengen, zeg maar. je ja, je focus verlegt ja. ja. in plaats van op jezelf Precies. naar je kindje. Precies, ja. Verantwoordelijkheid. Ja. Precies, ja. ja. En toen eenmaal uh, het kindje geboren was, toen uh, zakte ik heel ver de bulimia in. Ja, okay. toen kwam echt, dat was echt een moeilijk, eigenlijk nog moeilijkere periode als de anorexia. Dat was ja. echt... Uh, toen ja had je negen maanden lang gefocust op een Precies. kindje. Die Precies, Je hoefde niet... Nee. Aan je eigen lichaam te denken, nee, behalve nee. dat daar uh... een kindje in uh, ja. moest groeien ja. En uh, nou ja, als je zo jong bent, ik had ook helemaal niet echt voorbereid op een bevalling. Dus dat was echt een uh, trauma. Ik vond het echt traumatisch. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Want heb jij het idee, uh, ja, je, je zei al dat de anorexia dolinia niet echt invloed had... Tijdens de zwangerschap? Nee, nee. heb je het idee dat het wel je bevalling beïnvloed heeft op de manier waarop je... Ja, nou dat was dus iets waar ik dus geen controle over had. Mm. He, dus het ontstond in één ja. keer, het gebeurde uh, in één keer. En um, ik raakte daardoor echt heel erg in de paniek. En daardoor kon ook het, het babytje er ook niet uitkomen. Dus moesten we alles over naar het ziekenhuis, weet je wel, Dat soort dingen... Ik, uh, dus uiteindelijk met de, met de vacuumpomp uh, gehaald, omdat ik gewoon te veel spanning bij me hield. Ik had daar geen controle over. Dus um, ja, dat heb ik echt als heel uh, traumatisch ervaren. Ja, 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 ja. En ja, je, had natuurlijk, uh, je was natuurlijk volledig bezig met dat kindje ja. en niet met een voorbereiding. Nee. Heb je, had je dat ook niet... Meegekregen vanuit de omgeving of bij de verloskundigen. Dat... Ja. Had je daar ook je problemen neergelegd? Nee, ik had daar mijn problemen in neergelegd en ik voelde mij niet prettig in de. Ik had mij opgegeven voor zwangerschapsyoga, maar ik was natuurlijk jong en iedereen die had wel een oordeel over mij dat ik daar als jonge zwangere vrouw rondliep, Het waren natuurlijk allemaal toen vrouwen van rond de 30 ja. en ik was net begin 20. En uh, bijvoorbeeld bij de zwangerschapsyoga en bij de vlosskundige werd toch wel uh, flink opgehamerd van dat ik zo jong was. Dus dat kwam erbij? Dat kwam erbij. Dat ik mij eigenlijk ging schamen voor dat ik zwanger was. Terwijl dat ik eigenlijk ook wel zoiets had van, nou, dat is gewoon eigenlijk hartstikke mooi. Het voelde als een cadeautje. Maar dat, dat cadeautje zo ondergesneeuwd door de gedachte wat anderen van mij vonden. Of dat ik dacht dat ze dat van mij vonden. Ja, en hoe... Uh... Wat voor manier lieten zij dat uh, aan jou merken? Uh, dat ze dat ook letterlijk zeiden. Bijvoorbeeld ook bij de zwangerschapsyoga. Van, oh, je bent oh. toch echt wel heel erg jong en uh, ga je het zelf opvoeden. Mm. Uh, of, mensen kunnen zulke rare vragen stellen. Ja. Dat ik uh, me ook helemaal niet geroepen voelde om die zwangerschapsyoga af te maken. Dat ik me daar helemaal niet happy bij voelde. En, uh, ik had natuurlijk ook geen vriendinnen om me heen die zwanger waren. Iedereen was aan het studeren en party uh, en uh, studententijd. Yeah. En ik zat daar met mijn zwangere buik, zeg maar. Uh, ja, ja. Dus nee, ik had niet echt het idee dat ik op iemand kon terugvallen in die periode. Nee. Ja, juist heel belangrijk als je ja, zwanger bent. Ja, ja. En je wereldje was klein. Ja, ja. Ja, ik voelde me echt alleen, ja. Ik kan natuurlijk wel mijn moeder en mijn schoonmoeder, maar dat is toch anders. Uh, je wilt natuurlijk gewoon met je vriendinnen delen dat je zwanger bent. En eigenlijk liefst met de hele wereld delen dat je zwanger bent. Ja. En uh, ook praten over bevallingsverhalen. Of, uh, hè. Uh, maar ja, die, die had ik niet. En, uh, uh, had ik, ik had geen mensen om me heen waar ik op terug kon vallen voor mijn gevoel, zeg maar, van mijn nee. leeftijd die mij... ...zouden begrijpen, zeg maar. Nee, nee. nee, sowieso niet begrip. Maar ook als er dan op die manier tegen je gesproken ja, wordt. Ja. ja, 22 is jong. Ja. Maar je bent geen 16. Nee, nee, nee. nee. En, en natuurlijk ook misschien het oordeel... ...dat jullie nog maar kort bij elkaar waren. Ja, nou dat nog niet zo eens zozeer meer. Echt van dat ik echt jong ben. En uh, ja, ik, 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 uh, nou, maar kun je dan je studie afmaken. Weet je, dat soort ja. dingen. En, ja. Uh, ja, ja, ja. En jullie ouders... Ja, uh, nou, beide ouders, beide kanten waren direct helemaal happy de peppy. En stonden volledig achter ons, hoor. Ja. Ja. En jouw moeder, want die, heeft, ja. die, die wist natuurlijk van jouw uh, e-probleem. Ja. Is dat iets wat nog aan de orde kwam nee. tijdens zwangerschap? Heeft nee. ze daar een beetje over gesproken? Nee. Zorgen geuit? Ze hebben wel zorgen gehad. Ik denk dat iedereen om ons heen wel zorgen gaf van, oh, als dat maar goed komt. Maar niemand sprak het uit. Hmm. En dat is ook omdat ik het zelf ook nog niet uh, onder dat lepeltje durfde te plakken. Hè? Ik ging ook nog maar gewoon door, uh, net zoals doen dat mijn neus bloedt, zeg maar. Ja. Dus ik denk niet dat iemand uh, in onze omgeving dat echt heeft aandurven katen. Um, Stond je daarvoor open? Nee, ik denk het ook niet. Nee, nee. ik denk toen was ik echt weer in een overlevingsstand van ik moet zorgen dat dit kindje gewoon gezond ter wereld komt.
1: Ja, verder niks, de verder niks, niks aan alles. nee, nee, nee. Ja.
0: en um, had jij voor jezelf ook um, had je er zelf ook vertrouwen in in uh, nou ja, dat het kindje goed zou groeien ja, en... ja. ja. ik had uh, in tegenstelling tot een tweede dat is een heel ander verhaal, maar bij haar had ik echt het gevoel, nou dit gaat ga me gewoon lukken dat ga ik gewoon doen we was een heel gezond kind en was ook een heel gezond kind en is nog steeds een heel ja, gezond kind. Ja. Dus uh, ja, nee, dat had ik eigenlijk van uh, dag één van, nou, dit gaat me gewoon lukken. Ik ga hier gewoon een heel mooi gezond mensje ter wereld brengen. En uh, ja, 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 ja. Nou, dat, uh, dat had je ja. mee in die tijd. <laughs> ja, Dat ja. was wel fijn, maar de bevalling ja. was dus uiteindelijk... Uh, uh, nee, ik, dat vond ik echt, uh, ja, vond ik echt pittig. Ja, ja. ja. Vanaf het eerste moment dat ik wist dat dat uh, gebeurde, tot aan um, uh, op het moment dat ze op je buik ligt. Mm -hmm. um, en daarna. <laughs> mm -hmm. Ja, vond ik echt heel pittig. Ja, ja. ja. ik denk ook dat je. Um, je weet ook natuurlijk niet wat je te wachten staat op het moment dat jij een kindje gaat krijgen. En ook bij de tweede denk je: oh ja, dit was het, weet je wel. <laughs> um, maar, ja, wanneer jij... Uh, misschien heeft dat ook wel met mijn leeftijd te maken. Wat um, impulsief op die leeftijd. Je, ga, je ziet het wel. Uh, als je wat ouder bent, misschien dat je inderdaad wel wat meer gaat voorbereiden. Ik weet het niet. Ik had wel... Um, ik vond het echt moeilijk. Ik vond het echt zwaar. Ik kijk er ook echt nog wel op als een terug... als een... Um, nou, binnen, en donderen. En nooit meer terug, zeg maar. Nee, nee. nee, nee Voor jouw nee. gevoel wel traumatisch. Ja, ik vond het echt traumatisch. Ja. ja, ja, ja. En je had ook niemand in je omgeving waar je vanaf kon kijken. Nee, nee, nee Je ja. deed het allemaal voor het eerst. Precies, Jij was het eerste. precies, ja. En uh, mijn broer en uh, schoonzusje hadden destijds al wel wat, uh, hadden al een kindje gekregen drie maanden daarvoor. En uh, Maar ja, die stond ook heel anders in het leven. Dus het ging ook eigenlijk wel heel relaxed of zo, weet je. Dus dat was eigenlijk mijn enige voorbeeld. Um, ja, maar wat wist ik er nou van? Ja. <laughs> Niks. Ja, en het was... Uh, welk jaar toen was het? Uh, 2008. Ja, 2008. Ja. Ja, ja, ja. ja als je... Dat vergelijk met nu, nou ja, je hebt natuurlijk uh, nog een, een tweede, tweede dochter ja, gekregen. Ja. Dat is weer een heel andere, ja. heel andere tijd ook weer. Want 2008, ja, dat, ja wat kon je nou ook vinden op ja. internet? Of nee, niks. Of wat dan ook. Niks. Nee. En ik kan me nog herinneren dat de verloskundige zei dat ik per se aan de borstvoeding moest. Hmm. Dus dat was, dat wou ik ook dan ook maar per se doen. Maar toen dus het kindje was geboren. Uh, viel ik op de vierde dag viel ik mega, viel ik zo flauw, omdat mijn bosvoeding gewoon niet wou lukken, maar ik had zo opgefocust dat moest. Ja, weer die controle Weer daarop. die controle. En toen dat iemand zei, nou, dat kwam de kraamhulp en zei, nou weet je, er is ook gewoon niet, niet net zo goed uh, flesvoeding wat net zo goed is. Dus kom, we halen dat op, want je gaat eraan onderdoor, weet je. Ja. Toen dacht ik, Oh, kan dat ook zo? Ja. Hè, dus dan uh, uh, gaat er ook weer in één keer een, een wereld voor je open, zeg maar. Ja. En ja, toen in 2008 is het gewoon heel anders als... Nu, uh, rond deze periode, sta je veel meer voor de keuze van... oké, okay, we beginnen helemaal niet aan borstvoeding... want ik weet dat ik daar mezelf ga verliezen, zeg maar, bewijzen van. Ja. Of uh, er zijn zoveel meer mogelijkheden. Mm -hmm. uh, veel meer wetenschap daarover. En ja. Veel meer kennis daarover. Ja, en je deed wat, wat je gezegd werd. Ja, ja. Dus dat ja. is wat de verloskundige ja. tegen jou zei. Dus dat, uh, ja. dat volgt je aan mijn ja. op. Ja, ja. 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 En um, je vertelde net... Ja, en dat is natuurlijk ook, als je al een negatieve geboortervaring hebt, een negatieve bevallingservaring, ja, dan, dan sta je al 1-0 achter ja. met uh, de periode die erna komt. Ja. Dat is gewoon zo'n sneeuwbal. Uh, ja. De bevalling was al niet heel fijn. Het ja. eerste moment dat ze bij jou lag, hoe was dat? Ja, dat vond ik echt wel magisch. Dat vond ik toch wel heel bijzonder hoe uh, je elkaar dan, hè, dat kleine babytje in de ogen, ja, aan kijkt. En denk, oh ja, daar ben je dan, weet je wel. Dat ja. is echt het magische moment. Vond ik. En dat was het enige moment dat ik even nog als wolk heb gezien hoor. Ja. Daarna was die weg. Ja. Daarna was die weg. Ja. 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 ja maar ja. heel fijn dat je dat moment had. Ja. Dat het meteen ja. goed was. En ja. uh, kreeg je toen ook meteen het gevoel. Ja. Dit is waar ik het voor gedaan heb al die maanden. Nee. <laughs> nee. Die heb ik nooit gevoeld. Nee. 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 Ik had. Uh, ik zat gewoon zo in die overleving. En dan al snel daarna kwam ook direct. Uh, uh, de, direct daarna angst overheen. Um, wat gaat er nu gebeuren? Hoe moet het nu? Kindje dat huilt. Uh, wat niet uh, aan de borst wil liggen. en ik mo Het moest toch aan de borst liggen. Dus ook, hoe dan verder? Weet je wel. Paniek. Um, ja. Uh, ik was zelf uh, ik, tijdens de bevalling ook mega veel bloed verloren. Mm. Uh, dat ik gewoon eigenlijk in het ziekenhuis mo had moeten blijven liggen aan bloedtransfusie. Maar ik wou persie naar huis. Want ik... Ik kon er niet meer, weet je, ik moest gewoon naar huis met mijn kindje en mijn man uh, thuis zijn om uh, terug te trekken en bijkomen of zo. Dus ja. Ja, het was echt een, 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 inderdaad een sneeuwbaleffect wat zich daarna volgde. Ja, ja. ja. dat ik ook echt de, echt de controle verloor over uh, mezelf, over kindje opvoeden, dat uh, huilen. Wat wist ik nou voor opvoeden, maar wat wist ik nou van fles, flesjes geven en mm -hmm. ja, ja. Ja, daar had je ook niet echt op voorbereid. Nee, we hadden niet eens flesjes in huis, want ik moest worst voor die ja, <laughs> Dat soort dingen, ja. ja, ja. En, en wie waren er toen voor jou? Uh, nou, de kraamhulp. Ja, <laughs> ja en mijn ouders oh. en mijn schoonouders Die hebben echt uh, natuurlijk heel goed bijgestaan en uh, bijgeholpen. Um, en mijn man natuurlijk dag en nacht. Uh, die uh, altijd uh, is geweest en samen hebben het overleefd. Ze hebben er ook alweer doorgekomen. Um, ja, ja, dat was... Uh, Heb jij toen ook een link gelegd dat uh, je dochter veel helden uh, lastig had, um, omdat zij bij de bevalling ook het lastig heeft gehad? Heb jij dat toen je gerealiseerd? Nee, 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 nee. dat realiseerde ik mij later pas eigenlijk, veel, veel later. Um, eigenlijk pas na de bevalling van de tweede realiseerde ik me eigenlijk pas wat er bij de eerste was gebeurd, hè? Uh, nee, dat kon ik niet. Uh, ik zag dat meer als we zij helden dat ik het niet goed had gedaan. Ja. 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 Dus ik ging echt weer in die veroordeling naar mezelf. En um, het mezelf verliezen, dus weer uh, de eetbuien werden extremer. Uh, het laxeren. Het spugen kwam heel erg. Um, ik hield gewoon geen, geen uh, maaltijd meer binnen. En het was echt, uh, ik vond het echt pittig. Die eerste, uh, eerste paar jaar, zeg maar. Ja. Ja, en ja, hoe deed je dat? Ik kan me daar niks bij voorstellen dat je zo ja, fysiek jezelf zo aan het uitpunten bent. En ondertussen ook voor een kindje zorgt. Ja, ik denk toch weer die overleving. Je, je vindt wel weer een manier om um, um, uh, toch door te gaan. We hadden destijds een, een hond en daar was ik heel blij mee. Want het zorgde ervoor dat ik eruit moest om te wandelen. Mm. Um, dus dat was mijn dagelijkse naar buiten gaan portie, zeg maar. Uh, ja, ik, ik zie dat ook echt als een donkere periode in mijn leven. Echt een hele moeilijke periode. En, uh, maar ja, je moet doorgaan. Van dag naar dag. En um, ja... Zorgen. Ik was gewoon blij dat op een gegeven moment dat het kindje... toen een keer een beetje interactie kwam met het kindje... en uh, helemaal, ik kan me nog een moment herinneren dat, ik haar, helemaal dat ze wat oud was. Dat ik haar vroeg, wat wil je op je boterham? Wil je pindakaart? En zei ja, dat ik dacht, oh, halleluja, ze kan terugpraten. <lacht> <lacht> um, ik heb ja. een respons. Ik kreeg respons, ja. Maar voor die tijd was het echt pittig, uh, ja. En uh, die eerste tijd met je kind, heb jij toen ook getwijfeld... Aan je band met haar? Um... Nou, niet zozeer met de band met haar. Want ik voelde wel direct... Hè, wat ik zei van op het moment dat ze bij mij als eerste op de buik lag. Dacht ik, oh ja, daar is ze. Um, maar ik heb niet zozeer getwijfeld aan de band met haar. Maar meer getwijfeld aan mezelf. Ja, uh, zie je wel. Ik ben geen goede moeder. Zie je wel. Ze helpt nog steeds. Ik kan het niet. Uh, echt wel huilend uh, mijn man nog bellen. Uh, dat ik niet wist wat ik nu moest doen. Uh, gelukkig was dit kindje onze uh, eerste dochter een uh, hele goede slapen, dus zij sliep s'nachts heel goed, waardoor ik zocht dat ze echt wel om, uh, om uh, vijf uur eruit kon voor de eerste voeding, zeg maar, weet je wel. Ja. Dus dat hadden wij echt heel erg geluk mee. Um, maar overdag voelde het als overleven. Ja, 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 ja. En heb je ook momenten gehad uh, waarin je, ja? Je hebt natuurlijk doorlopend het vertrouwen niet gehad en altijd maar die controle willen houden. Ja. Heb je ook momenten dat je wel dacht van, oké, okay, dit, uh, dit, dit voelde goed. Ja. Hier uh, heb ik echt naar mezelf geluisterd. Ja. Ja. ja, dat kwam eigenlijk wel toen ze wat ouder was, toen ze eigenlijk uh, twee was, dat ik um, toen kreeg ik een baan weer, kon ik weer werken, dat ik dacht, dit ben ik nodig om. Toen werd ik ook een fijnere moeder, een leukere moeder, kreeg ik kreeg ook vertrouwen in mezelf en. Dat kwam toen pas eigenlijk, ja. ja. En ook die eerste twee jaar is toch ook wel weer een beetje een, uh, in de vergetelheid gestopt. Um, eigenlijk ook in die periode van anorexia waar je gewoon niet heel veel meer van weet en in de overleving zit, zeg maar. Ja, Ja. Als... Hoe, vind je, hoe vind je dat nu? Uh, ja, soms wel jammer. Ik vind ook uh, als ik een fotoboek terugkijk of dan denk ik, oh ja, als ik dan op mezelf foto's zie, dan uh, denk ik... Och, wat, wat ziet er slecht uit? En Wat heb ik mezelf aangedaan door mezelf zo weg te cijferen? Ja, ja, ja. ja. Dan denk ik, wat zit daar voor een verdrietig mensje? Een hoopje, ja. hoopje ellende, zeg maar. Ja, 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 heel herkenbaar. <laughs> maar ja, ja. maar um, je bent toen eigenlijk veel verder weggezakt met je met de Bolinia en de andere ja. Want dat bestond tegelijk. Alsof, ja, ik, 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 weet, ik weet dat niet in Ja, nou, tran. eigenlijk is de um, Eigenlijk had ik al die tijd nog gewoon anorexia. Mm -hmm. Want ik had dus de angst om te eten. Ja. Um, maar op het moment dat ik dus ging eten... Uh, kwam er in inkje heel veel. Of door de spanning van dat, het, dat mijn kindje toen aan het huilen was... of dat wat gebeurde, ging ik dus overmatig eten. Dus ik was continu bezig met uh, erin proppen en eruit gooien. En uh, dat hield de anorexia hield de bulimia een beetje in stand. Zo moet je dat eigenlijk zien. Dus ik kon niet normaal met eten omgaan, zeg maar. Uh, als ik s ochtends gewoon ontbeten had... Nou, dan had ik daarna ook gewoon rond een uurtje of tien alweer mijn eerste eetbui. En dat ontstond niet van even een koekje bij de koffie. Maar dat werd uh, extreme koeken, chocola en uh, alles wat voor grijpen lag. Broodje, pindakaas. En dat moest er zo snel mogelijk weer uit. Dus dan ging ik weer naar de toilet en gooide ik het er weer uit, zeg maar. Ja. Uh, ja, ja. Heeft zij daar veel van meegekregen? Um, ik denk onbewust wel. Maakte je daar ook ja. zorgen om? Ja, ik, ik vond het wel moeilijk dat zij dat mee zou krijgen, zeg maar. Maar ik denk dat zij onbewust wel mijn verdriet heeft meegekregen, mijn wanhoop heeft meegekregen. Ja, ja. ja dat denk ik wel. Ja. En kon jij, uh, kon jij haar, ja, misschien toch vraag, maar kon jij haar wel goed, uh, goede voeding geven? Ja. Was ja. dat niet uh, lastig voor jou? Uh, ja, toen ze uh, wat ouder werd. Hè, dat ze ook op een gegeven moment op zo'n leeftijd komen. Dat ze ook een keer een snoepje mogen, uh -huh. zeg maar. Uh, dat vond ik heel moeilijk. Want in mijn ogen uh, snijden ze al gauw te veel. Dus was het al veel snijden En uh, dat mocht dan niet, want dan werd ze dik. Werd. Uh -huh. Die gedachte is ja. er altijd heel lang geweest. Dus ik heb haar um, in die zin wel uh, daarin wat beperkter opgevoed. Dat denk ik wel. Ja, ja, ja. En naarmate uh, ik dat de eetstoornis wat meer hulp in kreeg, omdat uh, dus dat ik hulp ging zoeken, dat de eetstoornis wat meer naar de achtergrond raakte, merkte ik ook dat ik daarin wat relaxter was. En uh, ja, nu nemen ze ook groene snoepje iedere middag als ze uit school komen. Omdat ik denk, nou, ik ben ook kind, weet je wel. Ja, moet kunnen. Wat ja. was ja. het moment dat je dacht, oké, okay, ik heb nu hulp nodig. Um, ja, ik heb in 2014 een uh, auto-ongeluk gehad. Toen reed een uh, vrachtwagen mij van achteraan. En uh, ik moest revalideren. Ik dacht, ik, een uh, oudste was ondertussen zes. Ik dacht, ja, dit kan zo niet langer meer. <laughs> ik dacht. En al die jaren... Al die jaren doorgaan in de eetbuien, in uh, uh, het spugen, laxeren... Uh, uh, ...zeggen tegen mijn mannen en kinderen dat ik net gegeten had... ...terwijl dat ik nog uh, niks gegeten had. Uh, als er iemand weg was of s'avonds dat ik alleen was... ...dan stopte ik alles naar binnen en moest er zo snel mogelijk weer uit. Uh, dus die uh, veroordeling naar mezelf, mezelf straffen... Uh, ...ja, daar heeft echt al die jaren heeft dat gewoon voortgezet. En uh, ja, ik leefde ook gewoon van dag tot dag om maar weer te overleven. En uh, na dat auto-ongeluk dacht ik... ...nu moet ik, uh, moet ik die koe bij de horens gaan vatten... En ik kreeg uh, van de auto-ongeluk, kreeg ik EMDR-therapie om het ongeluk te vergeten. Dus hey, je ja. brein uh, te resetten om het ongeluk te vergeten. Maar met die EMDR-therapie kwamen eigenlijk allemaal beelden naar boven van uh, dus die periode nadat de eerste was geboren, uh, van de zwangerschap, van de bevalling, maar ook van de anorexia-periode. Alles kwam naar boven met die EMDR-therapie. Al oh, ja. je weggestopte oh, trauma's. Ja. Ja, ja. Je haalt één laagje weg ja, En daar boem. Ja. kwam. Uh, ja, ja, dus ik moest daarmee aan de slag. En uh, eigenlijk is dat mijn uh, mooiste moment in mijn leven. Omdat ik daardoor gewoon um, echt het eetprobleem heb uit kunnen werken. En um, ja, nu zo ver gekomen ben waar ik nu sta. Dus dat was echt wel. Uh, ja, ja. Een ja, moment om in een gouden lijstje te stappen. Ja, en, uh, ja zeker. En had jij, uh, voordat je die hulp echt aanpakte, had je toen al wel met meer mensen erover? Uh, of was het nog steeds zo'n taboe voor jou? Ja, het was nog steeds wel een taboe. Mm. Want ik werkte ook in de sportschool. Natuurlijk mm. in de sport om lekker van het type bezig ja, te ja. zijn. Um, en daar sprak ik ook heel veel vrouwen die ook gewoon eigenlijk eetbuien hadden en... Nou, he, maandag ga ik die eten en dan ga ik dit dieet doen en vervolgens sprak ik ze dinsdags weer en dan was het weer niet gelukt of, dus ik herkende heel veel in hun verhalen en toen kwam ik erachter van, hé, hey, ik ben eigenlijk helemaal niet alleen met dit stuk um, dus toen kwam ik ook een beetje nadenken, hé, hey, misschien heb ik dan toch echt wel een probleem want ik kan me nog herinneren dat ik de eerste keer bij de psychotherapeut zat en dat de psychotherapeut tegen mij zei, ja, Geri, weet je wel dat je anorexia hebt nee, <lacht> ik niet <lacht> Dat had je al die jaren ja, ook nooit uh, nee, had ik mezelf Nou, weet je, je had het wel gedacht. Maar ik dacht, nee, dat heb ik niet. Nee. nee, nee dat ben, ik ben niet diegene die dat heeft, weet je wel. Dus nee. ja, dat was wel even een uh, ding. Ja. ja, om daar echt die naam aan te plakken. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja dat, uh, dat is ook best lastig. Om is dan toe te geven. Precies. Ja, ik heb dit. Ja, dat is heel moeilijk. En uh, ik denk dat die therapeut daar toen dat tegen me zei... Ja, maar Geri, je hebt gewoon anorexia hoor. <laughs> Weet je dat wel? Toen dacht ik, oh ja. Je kunt het wat anders noemen, maar het is het gewoon. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. En dat was 2014. Ja. En toen uh, ja. heb je het opengegooid. Ja, toen heb ik het opengegooid. De wijde wereld in. familie, uh, ook die daarvan op de hoogte werd gebracht... natuurlijk allemaal het wel wisten, maar uh, niet durfden te zeggen... Toen kreeg ik ook de opdracht van mijn therapeut inderdaad. Van ga met een vriendin bespreken. Heb ik toen ook gedaan. En uh, die wist het natuurlijk ook wel. Maar het was zo fijn om uh, bij haar ook mijn verhaal kwijt te kunnen. En uh, ja, zelfs op de dag van vandaag nog. Uh, dat, ze, <laughs> dat ik uh, af en toe nog even vraag. Oh, heb je zin om even te bedden of te wandelen, weet je wel. Dus ja, uh, ja, nee wat dat betreft was dat echt een uh, heel goed moment om... Uh, die koel bij die horens te vatten. Ja, ja. Hoe voelde dat? Het moment dat je dat ging, je ging uiten. Ja, was heel fijn. Ik vond het eerst heel spannend. En toen ik er steeds meer over ging praten, werd het eigenlijk gewoon, ging de lading eraf. En kon ik echt pas uh, ermee leven, zeg maar. Kon het echt een plekje krijgen. Ja, en werd het ook minder dingetje. En op een gegeven moment stopte het spugen, stopte het laxeren. Um, uit zichzelf? De, nou, ik, ik heb daar echt toe gedwongen natuurlijk. Ik moest ook yeah. echt wel van de therapeut. Want ik was ook echt uh, nou, hormonaal helemaal uit balans door al dat... Mm. Uh, ik had hartkloppingen, mijn hart was echt helemaal van slag... door al het laxeren en spugen. Um, dus ik moest ook lichamelijk gezien ook echt uh, daarmee stoppen. En ik had ook zo de noodzaak om ermee te stoppen. Dus ik voelde aan alles van dit moet, zeg maar. Ja, ja. ja, ja. want... Uh, ja, je organen dan. Alles was helemaal uh, bijna niet uitputting. Tot, uh, ja. ja. darmen die slecht werken. En uh, ja, ja. Zat je al op een randje? Ja, van ja. Van een opname eventueel of? Uh... Ja, daar heb ik wel meerdere keren op gezeten hoor. Ja, ja, ja. 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 Elke keer net niet. Elke keer dit niet, ja. Dat ik dacht, nee, dat gaat me niet gebeuren. Oké, okay. en wat deed je dan? Van, dat gaat me niet gebeuren, wat uh, deed je dan? Nou, toen, uh, ik denk met de anorexia periode had ik echt zoiets van, nee, ik moet gewoon echt zelf weer zorgen dat ik weer de boel op de rit kom, zeg maar. De bo boel op de rit krijg. En uh, in die periode dat ik dus op een gegeven moment hulp ging roepen, dat was echt het, de nood, de laatste noodkreet. Anders was ik denk ik ook wel in de kliniek beland, zeg ja. maar. Ja. Ja. ja, en hoe was dat in je gezin? Um, ja, ik denk dat dat heel mooi was. Want uh, mijn, voor mijn man was het natuurlijk heel fijn... dat, daar, um, dat die beerput nou eens goed uh, opgetrokken wordt en naar gekeken werd. Um, ja, uiteindelijk... het heeft al heel wat jaren geduurd... voordat het echt rust en balans gaf. Ik heb al met al vijf jaar uh, therapie gehad... Uh, om dit uh, te overwinnen. Uh, echt wekelijks, drie keer in de week... Dat ik daar in het begin drie keer in de week heen ging. Dus het heeft wel even geduurd, maar het heeft echt wel um, heel veel gebracht. Ja, je kan uh, ook niet al die jaren in, in één week oplossen nee, of in één jaar. Dat, nee. dat vraagt veel tijd. Ja, ja, ja. En jullie uh, kinderwens, uh, was die er ook al eerder? Oh, eh, heb je dat aangedurfd in al die jaren? Of was je nee, er niet mee bezig? Nee, ik durfde... Ja, mij, bij ons beiden, want we hadden natuurlijk een kindje... En die was ondertussen zes toen ik daarmee aan, aan de slag ging. Dus toen ze een jaar of zes, zeven was... En dat ik weer een beetje aan de betere hand was... Kwam het ook het gevoel alweer... Ik was ondertussen, nou... Dertig, uh, 29, 30. Hartstikke en, jong ook nog. En, ja, maar toch om je heen kwamen ja. er toch alweer kindjes. Ja. En uh, vriendinnen met kindjes. En... Uh, Daarvoor was het niet nee, uh, nog gaan kribbelen. Nee, nee, toen begon het toch wel een beetje te kribbelen weer. Maar ik voelde, ik moet eerst gewoon zelf weer gezond worden. Voordat we nog een kindje krijgen, zeg maar. Dus ik heb echt, uh, we hebben echt heel hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Um, ja, dus uh, toen mijn oudste negen was, of eigenlijk acht al. Dan hebben we besloten om nou, toch nog weer uh, ervoor te gaan, zeg maar. Voor een ja. tweede. En, uh, ja. je, wilde, je wilde gezond zijn. Ik wilde gezond zijn, ja. Voor nog, om nog een kindje, ja. om het weer is, nou, op een goede manier uh, te kunnen doorleven, bewust. Uh, ik wou gewoon nog een keer weer bevallen, want de vorige keer was zo paniekerig. Dat ik dacht, ik wil gewoon nog weer zo'n bevalling meemaken om, um, om het gewoon te kunnen ervaren. Ja, ja. wat was dat in jou? Wat, uh... Ja, ik denk wel moeder, oerinstinct of zo. Hè? Ik denk dat dat wel, een, ja, misschien herken je dat zelf ook wel, dat je dan toch denkt, ja. Het kan anders. Het kan anders. Ja. Dat gevoel van het ja. kan anders. Ja, ja, ja. 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 En um, ja, dat moment dat je dacht: nou, we gaan ervoor. Wat, wat, uh, wat waren jouw stappen? Um, ik heb direct hebben wij, uh, de huisarts ingeschakeld. Want ik wou gewoon niet weer terugzakken in mijn eetproblemen als um, uh, bij de eerste. Um, dus ik was enerzijds best wel bang om terug te vallen. Dus ik had zoiets gaan naar de huisarts. En uh, de huisarts die was ont ontving ons met open armen. En die zei, we gaan zorgen dat we gewoon een heel netwerk voor je klaarzetten. Misschien ben je het wel helemaal niet nodig. Uh, maar we gaan gewoon ervoor zorgen dat, jij, dat we er alles aan doen om jou uh, daarin te stimuleren. Dus de verloskundige werd op hoogte gebracht. Uh, de gynaecoloog werd op hoogte gebracht. Want die kwam er in de loop van de zwangerschap bij kijken. Um, dus alles werd eigenlijk ingezet. De huisarts is zelfs na de bevalling ook heel vaak geweest. Weet je wel. Oh, dus, goed, ja. um, We hebben alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat het uh, relaxed. Dat ik niet in die mate terug zou kunnen vallen. Zeg maar. ja. Ja, ja. ja, Echt een uh, mooie steunende omgeving. Ja, ja. Ja, ja, waar zeker. jij je ook uh, goed bij voelde. Ja, waar ik me echt heel goed bij voelde. En in die tussentijd had ik natuurlijk ook vriendinnen om me heen gecreëerd... Die, uh, omdat ze ook zwanger waren geweest. Kindjes hadden gekregen. Um, dus daar kon ik ook na de bevalling ook op terugvallen. Um, gewoon, heb jij dat ervaren? Of dat iemand ook zegt, ja, maar het is heel normaal dat hij nu huilt. Want de eerste weken hebben ze last van de darmpjes. Weet je, dat soort dingen kan ik ook nog herinneren. Ja, dat ik, Dus als ik dan paniek had, kon ik ook mensen om me heen bellen. Weet je wel? Uh, ja. Of benaderen. Of, uh, ja. 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 Ik was ja. niet meer alleen. Ik was niet nee, meer alleen. Nee. 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 En... Um, toen je, zwanger werd, nou, toen je erachter ja. kwam dat je zwanger was. Ja, hoe, hoe was dat moment? Ja, dat vond ik echt heel bijzonder. Heel mooi. Ja, was uh, best ook wel toch wel onbewust wel langere wens, denk ik. Um, dus het was gewoon heel mooi dat dat, uh, dat dat nog een keer mocht en kon. En uh, heel dankbaar ook. Ik voelde me echt direct... Ja, uh, yeah. ik voelde heel bijzonder. Ja, de tweede keer was echt heel anders... Um, toen had ik wel ook nog mijn lichaam, dat ik mijn lichaam, aan, bewuster was dat mijn lichaam aan het veranderen ging. Dat ik het toch moeilijker vond als haast nog de eerste keer. Oké. Okay. Uh, ja, dat dat toch nog even weer naar boven kwam. Maar ik had wel direct het gevoel, ik moet gewoon voor zorgen voor dit kindje, en dat kindje. Uh... Ja. Die kwam weer omhoog. Uh, <laughs> ja, ja. Ja, ja. Ja. En wat, uh, wat deed je dan als dat gevoel op kwam zetten? Um, ja, ik ging eigenlijk mediteren. Want ik heb, ging toen al heel veel mediteren. En um, ik had ook niet zo'n hele makkelijke tweede zwangerschap. Want ik had met uh, 23 weken dat ik uh, mega veel bloed verloor. Uh, toen dachten we echt, nou, dit was het, zeg maar. Oh, jongen, ja. En uh, toen ook al weeën. Dus ik moest echt rustig aan doen. Want er zat een uh, vleesboom bij mij in de buik. Okay. Die was nog groter dan de baby zelf, zeg oh. maar. Ja. Dus... Um, Daardoor moest ik heel rustig aandoen. En dat was eigenlijk achteraf gezien juist heel fijn. Want dat bracht mij een band met het kindje in mijn buik. Werd groter. Ik had tijd om zwanger te zijn. En uh, uh, daar heb ik gehoor aan gegeven, zeg maar. Oh, goed. Ja ja. ja, ja. Dus die, dus, uh, die vleesboom uh, was wat, wat dat betreft... Mijn redding, ook denk ik. Een, ja. ja. In die zin wel dat ik het echt heel bewust kon gaan doen. Ja. Ik heb echt uh, tot uh, nou, uh, de 38ste week volgehouden. Maar heel bewust, iedere dag... Genieten van de buitenlucht, zorgen dat het kindje in mijn buik groeit. Uh, praten, uh, voelen. Um, uh, inderdaad ook op momenten dat ik het moeilijk had met mijn lichaam. Dat ik dacht, oh wat komt er nu. Nee, het is goed voor het kindje dat ik ging mediteren of rustig ging zitten. En natuurlijk uh, ook lekker Netflix. Dat, <laughs> Want, dat uh, was het inmiddels. Dat, <laughs> dat was, de de was die tijd was het niet. Nee, maar uh, zonder gekheid. Ik heb daar wel echt... Uh, in die zin heel erg kunnen genieten van dat wat in je buik groeit. Tot dat eerste plopjes toe. Tot de flinke stoot van de voet. Ja. ja. ja, ja. En um, hoeveel vertrouwen had je op dat moment in jezelf? En en hoe het met je baby ja, ging. Ja, um, nou, met de baby ging was het natuurlijk wel spannend. Dat bleef ook spannend, omdat um, ik soms al van een rondje wandelen al uh, weeën weer kreeg. Ah oh joh. Ja, dus dat was uh, meerdere malen naar het ziekenhuis. En uh, nou, we gaan het, in, we, het komt vandaag. Uh, blijf maar mm -hmm. zorgen dat je thuis blijft, want uh, zorg maar dat je klaar bent met 24 weken en met 30 weken. En uh, nou... Dus dat was wel spannend, maar onbewust had ik ook wel het vertrouwen. Ja, dat kindje is nog lang niet klaar om geboren te worden, dus dat blijft nog wel zitten. Hmm. Dat gaf mij ook wel weer, de intuïtie was hier veel sterker. Ja, ik ja, ja. Ja. kon veel meer in ja. contact komen, ook met je kindje. Ja, 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 ja. ja, veel meer. En eigenlijk, vergeleken met de eerste zwangerschap, heb je veel, veel meer uitdagingen gekregen. Veel waardoor dingen. je, nou ja, in, in hoe je het eerst deed, die controle ja. erop gooien. ja. ja. Je moest dat hier echt loslaten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja want ik, 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 ik had zomaar weer weeën, zeg maar. Dus ik, ik had ook geen controle. Maar ik was mij, denk ik, um, wel meer voorbereid van... Oh ja, je weet wat een echte weeën is, wanneer het echt komt of zo. Het is toch de tweede keer, is toch wel ietsjes anders. Dus ja, ik voelde daarin wel ietsjes meer vertrouwd. Vertrouwd in mezelf. De mensen om me heen. Ik had een geboorteplan gemaakt... Kijken. <laughs> dus dat was al um, heel anders. Dat ik überhaupt uh, een geboorteplan had gemaakt. Ik dacht, oké, okay, dit is een stappenplan. Als het echt gaat gebeuren, gaan we het zo doen. Um, ja, ja, ja. Heb jij het idee dat... Uh, je hebt natuurlijk al die jaren je lichaam flink uitgeput. Heb het idee dat dat nog invloed heeft gehad op zwangerschap? Ja. Um, ja en nee. Um, ik denk dat het mijn. Uh, mijn uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat het mij meer mijn, uh, mijn lichaam nu nog, zeg maar, dan heel lang de nasleep van heeft gehad. Ik denk ook met name bij de eerste, die heeft heel lang geduurd. Het heeft echt wel een paar jaar geduurd dat ik dacht: oké, okay, nu ben ik er pas weer. En bij de tweede had ik veel sneller dat ik er weer was, zeg maar. Dat mijn lichaam ook weer mijn eigen was. Dus ik denk in die zin dat bij de eerste zwangerschap daar meer van invloed is geweest dan bij de tweede. Ja. En ik had bij de tweede veel sneller weer dat ik er zelf weer was. Dat ik emotioneel gezien, maar ook lichamelijk, hormonaal, uh, dat veel sneller weer. Uh, oude lichaam, om zo te zeggen, wat dan? Het gaat ja. natuurlijk altijd wel, maar uh, gewoon weer terug voor mijn gevoel. Ja. ja, je had natuurlijk ook al flink veel opgeruimd, veel emotionele ja. lading opgeruimd. Precies, tevoren. precies. Je was al gezonder aan het leven. Ja, ja, ja. 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 En ik deed veel aan yoga voor de zwangerschap al, uh, mediteren. Dus dat zorgde voor de tweede bevalling dat dat eigenlijk het, het pers en puffen, zeg maar, dat dat eigenlijk als twee vingers in de neus ging, om zo maar hmm. even te zeggen. Um, want ik herstelde gewoon heel snel door al die yoga en... Uh, Je lichaam soort, was fysiek ook fysiek gezonder en ja, sterker. Ja, ja, ja. 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 En, je, en, je, en mentaal was je ook. En mentaal veel, was ik sterker. En ja. tuurlijk, op het moment dat je gaat bevallen van zo'n tweede, is Oh shit, dit was het, weet je wel. Dat ik denk: hou ik dit echt. <laughs> um, dat ik ook echt tegen mijn man zei: van, Nou, dit is echt de laatste hoor. <laughs> maar um, ja, je hebt veel meer vertrouwen, sterker lichaam. En uh, ik, ja, ik kan me ook het moment nog herinneren dat. Ik gewoon letterlijk kon voelen dat de baby stukje een beetje door dat geboortekanaal ging. Dat wow. ik me daar bewust van was. Wow. En dat mooi. had ik de eerste keer natuurlijk nooit gevoeld. Nee. Dus dit was gewoon heel mooi dat ik dat gewoon nu kon voelen. Ja, um, ja, ja dat ik veel meer intuïtief kon bevallen, zeg maar. Ja. <laughs> ja. Wel in het ziekenhuis. Wel in het ziekenhuis. Ja, ja. ja. En, en natuurlijk... Uh, ja, ik had, nou, ik had al drie centimeter ontsluiting. Dat was 38 weken. Maar ze moesten er, moest er echt uit. Ik, kon gewoon, ik was gewoon echt op. Dat ik echt dacht, nou, ik vind het mooi geweest, zeg maar. Ja. En toen zei de verloskundige ook, nou, als we ontsluiting. hebben, dan gaan we ervoor. Dus die had ik al. En toen hebben ze ietsjes weeën op gedaan. Maar toen kwam het eigenlijk zelf allemaal al oh, okay. Dus ja. uh, ietsjes hulp. Um, maar dat was wel hele fijne hulp om dan ook gewoon echt die dag te kunnen bevallen. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja. En toen was uh, je tweede dochter. Ja, geboren. ja, ja, bijzonder hè? <laughs> ja, zeker. Nou, in de weg die, uh, die je al had afgenomen. Ja. En, en ja, als een soort van kerst op de taart. Uh, echt? Ja. 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 Maar de periode na de geboorte was, was... pittig. pittig. Ja, ja, die was heel pittig wakker, uh, niet, er was een hele slechte slapen. Ja. Uh, Snachts heel veel wakker, overdag echt een huilbaby. Um, ja, dat was moeilijk. De eerste paar weken ging nog wel, maar daarna werd het pittig, echt, echt pittig. En um, hoe stond je daar nu zelf in? Uh, ik was sterker. Mijn man was sterker. Uh, we durfden hulp te vragen. Het uh, was ook voor het eerst dat ik dacht: uh, dat ik mout zeg maar. De jongste, dus naar uh, dat ik een keer dacht: oh, op en oma willen jullie even oppassen. Want we zijn gewoon even adem nodig. Weet je, dat soort dingen. Dat durfde ik dan ook gewoon te doen. Dat had ik voorheen niet. Dus um, ja, dat was heel anders. We stonden zelf sterker in onze schoenen. Ja. 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 Ik kon het. Uh, konden beter handelen om uh, zo te zeggen. Precies, ja. ja, ja. ja, ja. En uh, had je bij je dochter het idee, uh, ja, had je het idee van, hé, hey, dit komt ergens vandaan of, of, of wat maakt dat ze nu zoveel geld? Um, ja, ik denk dat zij best wel toch ook wel spannende zwangerschap heeft gehad. Ja. Uh, voor haar was het ook iedere keer dat ze natuurlijk mee kreeg. hé, uh, hey, er is activiteit. Dan lig je weer aan die monitor, dan heb je zelf spanning van, oh, als het nou maar nog niet komt, want het is nog veel te vroeg. Dus die spanning heeft zij ook gevoeld. En um, ja, daar heb ik nooit echt heel erg bij stilgestaan tot de laatste paar uh, jaar Eigenlijk, ze is nu bijna vier, maar dan ga je toch wel nadenken, oh ja, hé, uh, hey, um, hoe moet dat voor haar gefeest zijn, zeg maar, ja, uh, ja. 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 Zij is ook nog steeds uh, een kind wat absoluut niet alleen kan zijn. Wat s'nachts nog gewoon om mij roept van... Mama, ben je er nog? Weet je wel. Omdat oh, ze ja. gewoon toch echt wel... die uh, spanning nog bij zich ja. draagt, denk ja. ik. Uh, Bevestiging ja. nodig Bevestiging. heeft. Ja. Van, uh, ik ben niet alleen. Ja. Uh, ja. Er is er iemand voor mij. Ja. ja hou ja. vast. Hou vast. Ja. 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 En nu? Ja. Na twee kinderen en... Uh, met al, ja, alles wat je nu in je rugzakje hebt... Ja. Hoe is dat nu? En nu zijn die meiden natuurlijk alweer wat ouder. Ja, ja dus mij... weer een hele andere fase Echt, ook. Uh... Ja, ja, ja. Ik, uh, ik vind het hartstikke leuk. We hebben natuurlijk nu een, een echte puber en een peuterpuber, om het zo maar even te zeggen. <laughs> dus het is dus heel gezellig in huis en soms ook lekker... Uh... Lekker kattig, want uh, ondanks dat er negen jaar verschil tussen zit, kunnen ze af en toe ook echte uh, zussen zijn. Dus dan uh, vliegen ze elkaar lekker in haren, zeg maar. Ja. Um, maar ja, dat is uh, met kinderen thuis. Dus uh, nee, ik vind het echt uh, heel bijzonder ook uh, dat ik twee kinderen mag opvoeden. En uh, ja, ik ben echt dankbaar. Ik geniet ook weer van die kleine momentjes. En, uh, ja, ja. En je eetproblemen? Want daar, daar heb ik ook helemaal niet gevraagd. Maar nadat uh, de tweede geboren is, ja. heb je toen nog een moment gehad nee, dat je. Nee, nee. Eigenlijk was ik voor de zwangerschap van de tweede, uh, had ik al geen eetbuien meer. Of had ik ook al geen stress meer om eten. Uh, tijdens de zwangerschap ontstond dat natuurlijk nog wel even. Dan kom je aan, je, je lichaam verandert weer. Uh, maar dat was in hele mindere mate. Daar kon ik heel anders mee omgaan. Kon ik ook veel beter relativeren. Nou, He, dat komt straks allemaal weer goed en het hoort erbij en het buikje mag groeien en um, na die tijd had ik ook gewoon uh, veel sneller mijn oude lichaam weer terug, dus, dus voor mij eigenlijk ben ik na die tijd ook, ik ben ook nooit meer teruggevallen in eetbuien of eetproblemen, nee. Nee, die heb ik eigenlijk heel lekker achter mij kunnen laten. Ja, ja. nou heel fijn ook. Ja. En als je nu, die meiden worden natuurlijk ouder. En je dochter heeft ja. nu die leeftijd waarin ja. het bij jou allemaal een beetje begon. Ja. Maak je ja. je daar ook zorgen om? Ja, die spanning is er soms nog wel natuurlijk um, niet zozeer in de zin van, oh je moet dat niet eten of je moet dat niet eten, want dan word je dik. Maar meer van, oké, okay, bij mij is het rond met twaalfde begonnen, nou de oudste wordt volgende week dertien. Mm. Dus dan is het echt wel even spannend oké, okay, hoe gaat zij dan om met de emoties? En uh, ja, dat ik haar ook wel heb gezegd van, goh, als jij een keer uh, periodes hebt dat je misschien wat gezonder wil eten of wat anders wil eten, moet je dat gewoon aangeven, weet je wel. Dus ik probeer eigenlijk alles een beetje te al te, uh, opvangen misschien of aan te bieden wat zij misschien helemaal niet nodig heeft... maar dat, het, dat ze weet dat het is wat ik ja. destijds heb gemist, zeg maar. Ja, ja. Dat is het enige wat ik denk ik kan doen. En we praten veel. En uh, uh, toen ik natuurlijk startte met mijn bedrijf, met mijn onderneming... ging ze ook vragen, mama, wat ga je dan doen? Dus toen, uh, toen dacht ik, ja, je bent nu twaalf. Ik ga gewoon een keer op een zomeravond... heb ik met haar gewoon een keer voordat ze naar bed ging met haar... alles verteld en erover gehad... Uh, dus zij weet nu ook dat ik andere vrouwen help uh, met eetproblemen. problemen En um, zij weet ook dat ik dat heb gehad. En dat maakt het ook wel heel relaxed binnen het gezin, zeg ja, je. Maar. Ja, ja, ja. ja, alles ligt ook in het gezin open. Ja, en, alles en ligt in het zij gezin. Zij weet daar dus alles van ook. Ja ja ja, 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 ja. En dat is ook heel krachtig. Ja, nou dat zorgt er wel voor, denk ik, dat voor haar ook de deur open staat om wel met ons te praten. Ja. Uh, want haar hormonen beginnen nu ook te gieren door de lichaam en veranderen en begint uh, natuurlijk ook te kijken naar andere meiden en na te denken over dit en na te denken over dat dus ja, ik kan niet meer doen als ze voor haar zijn ja precies, ja. maar ja, ook wel heel, heel knap van je dat je niet zo obsessief bezig bent met de voeding van je eigen nee. kinderen ook al nee. was dat misschien in het begin even ja. aan de orde ja um, maar ja, op die manier help je haar natuurlijk ook niet en nee krijg je ook extra druk? Precies, precies. En dat is mede... Mijn man heeft daar natuurlijk ook heel erg in bijgedragen. Dat ik dan dacht... Oh, je moet niet weer een boterham met pindakaas eten. Of bijvoorbeeld... Je of, nou, hebt nu al genoeg gesnoept. Uh, maar dat mijn man zei... Ach, hè, het is zondag. Of kom op, weet je wel. Dat ja. kan best. Zoveel zat ja. er ook nog weer niet op pindakaas op. Of het is maar één boterham met pindakaas. Dat is ook niet erg, weet je wel. Dus ja. uh, het hoort er ook bij mijn kind ontdekken. Uh, wat we lekker vinden, wat ze niet lekker vinden. En dat snoepen hoort er ook een beetje bij. En... Een eigen lichaam ook aanvoelen. Want ja, ja, oh, ik zit vol, ook, dus ik hoef ja, niet meer. Precies, of, ja. weer een nee zeggen en ja. buikje zit vol. En dus uh, ja, dat, dat hebben we natuurlijk samen wel kunnen oplossen in die zin, zeg maar. Ja, ja. Nou, nou ja, wat je zegt, mijn partner was gewoon een enorme steun. Maar ja. die, uh, dat is dan ook heel belangrijk. Ja dat, je echt. Gewoon, nou ja, dat blijkt ook wel in je verhaal. Dat je omgeving heel belangrijk is ook. De sociale ja. steun die je hebt. Ja. En uh, echt. in hoeverre je... Uh, ja, je gevoel kan uiten. Precies, en... precies, ja. Want ik kan me nog herinneren dat ik, uh, dat de jongste dus twaalf weken of zo was, tien, twaalf weken. En uh, dat ik dus uh, zo in de paniek zat van, even het oude paniek weer voelde als bij die eerste was. Bleef me huilen en nacht aan nacht aan nacht. En ja. uh, geen voeding was meer, kwam eruit en pijn in de buik en nou, noem maar op. En dat ik echt me radeloos voelde en dat ik toen een vriendin ging bellen. Van, en dat zij me vertelde, ja, maar dit hoort er echt een beetje bij. En dus echt, met twaalf weken is het echt beter. En dat ik dat ook kon aanhoren en kon ontvangen. En zo fijn een troost kon vinden bij haar op dat moment. Ja, ja. Um, dat ik dat ook kon toestaan, zeg maar. En ja. daarna kon die lading er ook af. Dus het feit dat je hulp om je heen hebt, dat is... Ja, Echt heel fijn. Ja, dat is echt gouden aard. Ja. Zeker weten. Ja. 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 Maar ja. ook dat jij zelf die hulp ook toelaat en ja. uh, het ook opzoekt. Precies. Want de hulp kan er ook zijn, maar als jij het niet, uh, nee, niet, niet accepteert, nee, nee. Dan, ja, ja. dan blijf je ook zo in je eigen, Precies. In je eigen ja. bubbel hangen. Ja. Ja. Wow! Ja. <laughs> heel mooi verhaal. En ook super mooi hoe jij nu. Uh, hoe je nu in het leven staat en hoe je dit nu ook gewoon gebruikt om andere vrouwen ja. te helpen. Ja. Wat wil je daar nog iets over vertellen? Ja, nou ik ben uh, allereerst heel dankbaar eigenlijk voor alles wat ik heb meegemaakt. Want het zorgt ervoor dat ik nu dus inderdaad andere vrouwen kan helpen. En ik ben ook dankbaar dat ik dat werk mag doen. Uh, want uh, het is niet zo moeilijk om daar alleen mee te dobberen met eetproblemen of met eetbuien. Of. Ik denk dat bijna uh, dat misschien wel 80% van de vrouwen zich wel herkent in... Um, hoe moet ik nou, wat moet ik nou eten om me happy te voelen? En de afkeur naar het lichaam. Helemaal als je inderdaad een keer zwanger bent geweest. Dan is je lichaam toch veranderd. Um, nou ja, of los van de zwangerschap of niet, weet je. Um, vrouwen die twijfelen vrij snel aan zichzelf. Ben ik wel goed genoeg? Ben ik het waard? Zie ik er mooi uit? En ja, ik, mag zo, ik ben zo dankbaar dat ik vrouwen kan helpen van twijfel naar dat vertrouwen in jezelf. En uh, dat is mijn passie. <laughs> ja, heel mooi. Ja. Super mooi. Ja. ja, en inderdaad uh, die twijfel en die onzekerheid. En je kan dan nog zo vaak plaatjes zien van vrouwen met hun echte lichaam. Die zie ik dan ja. weer voorbij komen. Ja. Ja. En dat vind ik echt super mooi dat er andere mensen zijn die laten zien aan jou van... Hé, hey, je hoeft er niet ja. perfect uit te zien. Nee, precies. Maar toch, als je van binnen het ja. niet voelt... Nee. Ja, dan kun je nog zoveel plaatjes zien. Precies. Ja, ja. en dan moet er echt van binnen iets uh, precies, gebeuren. Ja, en uh, ja. vaak, uh, vaak is het fijn als je daar de hulp voor kan zoeken. Ja, ja. Alleen blijf je ook maar in je eigen. Ja, dan blijf je zo aanmodderen en dan ja. kom je er niet uit. En nee. hoe graag we het ook alleen willen oplossen, je ja. hoeft het niet alleen te doen. Nee, precies. Nee. Je hoeft het niet alleen te doen. Ja. Nee. Nou, het lijkt me een mooie afsluiter. Echt heel Mooi. erg bedankt voor je verhaal. Ja, jij ook bedankt voor de uitnodiging. En ja. uh, nou, ik sluit deze aflevering ook af. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, als je nog meer wil weten, ga vooral naar mijn Instagram. Maandag, punt van begin tot gezien. Vergeet niet op volgen te drukken. En dan uh, tot gauw bij de volgende aflevering.